0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊！嗨、哎、啊啦，袋气大掉了啦！为什么大家都说银行不会倒了啊？结果美国的戏股银行既然宣布关闭了啊！那我就用袋气啦，我钱搁藏在内底呢啊你样！你今麦是咪安烂哦，这下子头大了，对不对？哦，这没想到银行真的会倒哎！哇，杀一呢，杀一跌银行来的呢，卡电话卡被你逼啊，无让被吃吧？哦，真的，投资人也到现场去挤兑了哈、哦。那目前因为当然这个细股银行在美国哈、哦，他就看你这个银行你有没有做存款保险哈、哦。那他也有做存款保险哦。当然，大家担心说啊，超过了部分怎么办？当然，现在这个叶伦也出来承诺哈，就是说客户的存款都不会有问题。不过，这个真的是这几年来第一家美国联邦存款保险公司保险的银行倒闭了。当然还好，他们都有投保美国联邦存款保险所以客户的存款是有保障。可是过去我们都认为说银行不会倒嘛，对不对？那怎么会这样呢？这个问题怎么会那么严重呢？很多人挤在银行门口。哦、我跟你讲啊，坦白讲。发生这种事情哦，你挤在银行门口也没用啦哦，那你进去，你去那个想办法拿钱，不照规矩来，那又是抢银行啊。那所以坦白讲，到现场的意义是什么？对不对？那又不是说你今天到现场闹事的人，你就可以拿到钱啊，没有去闹的人就拿不到哦。这个是科技新创最喜欢使用的这个细股银行哦，真的是。自二零零八年华盛顿互惠银行倒闭了，美国目前倒债最大的银行机构，这是美国第十六大啊，拥有资产是超过两千亿美金哦。那大部分他们是放款给美国的科技公司啦、风投啦、新创啦等等哦，超过大概百分之四十都是科技跟医疗的新创公司。那所以他们出现倒闭，因为很多公司包括。像这个网络公司啦，哦，或者是像这个 Roblox 啊，哦，他们可能有百分之五的存款放在这里，甚至有一家 YC 科技公司叫 YC， 那他们有百分之三十的资金放在这里，哦，那他们就在 Twitter 上面写说，哦，我们暂时没有办法发放薪水，因为我们现在的钱都在西谷银行那边踹，哦，就变成这样。大家现在我们就担心说，会不会形成多米诺股牌效应嘛？就是我的钱放在细谷银行，我领不出来，我只好再去领另外一家。那因为我也担心说之后其他银行的钱领不出来，那我就大量的提领，那就会不会形成一连串的挤兑的一个风暴？那不止这样，就是。细谷银行到底为什么会倒闭？等一下我们讨论了哈。当然，接下来我们也担心这样的一个流动性的一个风险会不会持续的引发其他的这个银行，比如说目前有十家总资产超过一百亿美国的银行，但是净利率缩水或成长比较弱哦。那把像高盛啊、摩根斯坦利这一类的投行排除哦。那其实细谷银行是排第十一名，那现在细谷银行。倒了，那它前面这十家会不会有问题？这个就是现在大家担心的哈。那为什么细股银行会出问题？最主要的因素其实还是来自于这个资金管理的一个方式哦。也就是说，大部分我我们我们要先去了解整个银行的商业模式。银行的商业模式，银行的商业模式就是经营资金嘛，就是你来存钱，我给你百分之二嘛。我拿到你的钱，我放款出去 6% 嘛，那我就赚中间的4趴嘛。但是它也不是 100% 一定没有风险，因为要给客户存款 2% 的利息，这是一定要付的。但是我收进来的这 6% 放款出去的这个利息，有没有可能被客户倒账？所以你就会发现有所谓的信贷跟房贷嘛，或企业贷款嘛。那信贷金额少，利率高。那房贷呢？金额大，利率低，有房子担保，所以也是银行最主要的收益的一个来源嘛。所以基本上他的左手进右手出嘛，赚利差嘛。那扣除银行的经营成本，然后还有必须要承担的风险，那基本上银行是一个很好赚的一个生意嘛。但是到了美国，当然他现在为什么会突然出现问题？原因很简单嘛，一种状况嘛。第一种状况。银行拿到是坏账嘛？也就是说，我放款出去的，放款出去的债务违约了。比如说，当时雷曼兄弟持有的房贷，很多房子的价格大幅度的下跌，那客户就不愿意还贷款了嘛？为什么？因为他一千万的时候就是房价一千万，他去贷款了七百万，结果房价现在跌到四百了，房子跌到四百了，又卖不掉。那我难道你还愿意付700块的贷款吗？ 7 0 0万的贷款吗？没有，不愿意啊，那就摆烂了、啊，对不对？就摆烂了、啊。当时雷曼兄弟的次贷危机其实是这样子来的，这就是一种银行坏账产生的一个问题。那还有另外一种状况是什么？就是期限错配，什么意思？客户进来存款，坦白讲都叫短期，当然不是说一天一个月，哦，即便是一年好了。客户存钱，他随时可能会需要提领，为什么？因为他钱放在你这，他未来都有可能随时要用到资金，那他就会把钱领走。可是呢，当你这个资金是什么样的放款出去，或是你怎么配置？比如说我刚才讲，客户的存款我拿去借房贷，哇，那个是长期的，对不对？甚至很多在这一次出事的细股银行，它一半左右的资金拿去做什么？买债券。那债券如果到期，当然没有损失的个问题。可是如果在这过程中，存款户要把资金取回的时候，你是不是就必须要提供资金，提供现金给客户？那就会有流动性的问题啊！你就必须要怎么样？赶快去，呃，手上如果现金不够，那你就要把你原本持有的资产，例如。债券把它给卖掉，可是这个债券这么一卖，那不得了了，你就变成你会出现了大幅度的叠价的一个损失哦，叠价的损失，那这时候这样的一个亏损就问题就很大了哦。那呃，因为所有很多这种美国的区域性的银行或小型的银行，其实就是这样的一个方式在运作，那当然这一次就出问题了。那可是过去为什么没有这个问题？因为他们的客户。应该说，他的存款户啦，就这些科技啊、医疗的这些新创公司，其实过去他们需要资金的时候，就是透过 IPO。可是现在利率升高以后 ，IPO 的成本太高了。在这样的一个情况下，当然他们就想说，那我把我以前放在银行的钱，我把它拿回来用。就这下麻烦了，为什么细股银行的钱都放在哪里？都放在债券，那怎么办？卖债券，这么一卖赔钱了。哇，那客户得到这个消息就更害怕了，就更疯狂的提领，就等于形成挤兑了、哦。这个就是一个最大的问题哈。那无独有偶，当然在这事件之前就已经出现了 s i v e r g a t e 这是最大加密友善银行一样啊，也出问题啊。s i v e r g a t e 是呃 s i v e r g a t e Bank 啊 s i v e r g a t e 哦, gate, 哦 Bank， 在一九八八年成立，原本也是也是主要是做传统业务啦。哈、哦。但是，因为他们的现任执行长在2013年投资了比特币以后，他们就开始替加密货币的行业来提供服务。那就好比说 ，FTX 啦、Coinbase 啦，哦，他们手上的资金你要存放，那它存放在哪里？可能就存放在 c i v i l g a t e 啦，或者是说跟他做一些融资的这个业务。那所以 ，FTX 出事，那对 c i v i l g a t e Bank 来讲就是最大的问题。所以。为什么 c i v i l g a t e Bank 会遭挤兑？也是因为 f t s 爆雷嘛？哦， f t s 爆雷，因为 c i v i l g a t e 这一家公司的成长模式很大一部分跟加密货币市场是挂钩的，尤其是 f t s 所以 f t s 倒闭以后，用户当然对交易所信心遭受打击，就开始提领嘛、啊，挤兑嘛。哦，那就导致了 c i v i l g a t e 他加密货币相关的存款暴跌百分之六十八，甚至八十亿美元的客户提款，那就导致 s i v e r g a t e 出现了流动性跟偿付的危机，哦，就就变这样，那只好贱卖资产筹现啊，解雇员工啦，一样的问题。那当然，这样问题的发生确实影响很大。s i v e r g a t e 因为 FTS 垮台，所以它去年第四季的损失就超过了八十亿美金。哦，损失的八十亿美金超过了哈，超过八十亿美元的加密货币客户的存款。当然，这个部分包括 Coinbase 啦、对冲基金 Galaxy Digital 啦，还有这个稳定币的发行商 Circle 啦，还有其他很多加密货币公司就。停止透过 Silvergate 来接受或发起付款。同学们，这是一堂非听不可的现实免费试听课，五十分钟的课程，告诉你美股市场的投资机会在哪里，如何用六周高效学习美股策略，打造属于你的资产翻倍系统。即使你没有接触过美股市场，甚至你是投资小白，都推荐你学习。点击资讯栏网址，立马领取课程。或加入官方 LINE 小老鼠 IU 一七八，输入关键字六 US。那因为真的对加密货币友善的银行真的很少，好、哦，所以很多的交易所跟交易机构自然然就都变成了 Silvergate 的客户。那原本当然对 c i v c l Gate 来讲，它也不是主力都在做加密货币这个产业，但是因为这个产业实在太对，因为只有他们在做，就变成太好赚了。加上二零二一年它的即时交付系统交易量冲到超过四千亿美金，那当然他们就全力的以加密货币产业为主了。但是因为这个 FTS 的事件，当然就导致了他们的客户开始赎回他们的存款，从去年第三季一百二十亿美金持续的减少，剩不到四十亿美金。那当客户都要把资金抽离的时候，那这时候一定会产生问题。这个状况哦，确实就引发了大家的担忧，因为它不是一个不受监管的金融机构哦，所以。后续当然还会引发了什么样的一个风险哈、哦？这个也是大家所担心的哈、哦。存款的下滑，面对了流动性的问题，然后客户的一个赎回，后续再加上你看，系股银行也爆，所以这一波的呃银行挤兑的风潮，已经从传统银行到加密货币相关的一个银行，持续性的一个出问题。那索罗斯也在这个时候，当然狙击去放空 s i v e r g a t e 成为做空的标的啊，因为股价是一路的一个修正、哦、那历史高点是两百四十块左右，历史高点是两百四十块左右。那后续持续的修正，其实我看最近的股价都跌到个位数了、哦、所以如果你当时有看懂，能够去空这个股票是蛮,蛮猛的、哦、那也不止这样啊、哦，包括黑石。黑石是全球最大的资产管理公司，全球最大的私募股权基金跟资产管理公司。没想到他的房地产业务爆雷，黑石集团价值 5.62 亿美元的商业地产抵押贷款支付证券发生违约，违约哦，不是延期支付哦，是违约。那不动产基金就是黑石非常重要的一个业务哦，他们的这个基金包含了美洲、欧洲、亚洲的房地产基金，还有房地产收益信托这个部分的业务的规模是高达接近两千八百亿美金哦，占整规模的三成左右。它有这么庞大的资产规模，但是为什么它的债券会违约暴雷？当然，原因很简单。去年10月开始，黑石旗下的房地产信托基金叫 B REITs， 因为黑石 Break Rock 嘛，所以它用 B 开头。那房地产信托基金叫 REITs， 所以它叫 B REITs 被疯狂挤兑啊！投资者赎回18亿美金，占净资产规模的 2.7%。那反正百分之百履约哈，那就更多的投资者要赎回哦。那十二月赎回的卖盘涌入啊，哈，涌入。然后今年一月赎回的金额持续的飙高，已经飙到五十三亿美金了，但是黑石只有批准申请量的百分之二十五。那二月份赎回的金额掉到三十九亿美金，还是相当高。那批准了其中十四亿美元的赎回申请，那这个挤兑持续了四个月，哈，在这,这个过程当中怎么办呢？哈。那黑石就疯狂的卖不动产，包含要把他们这个米高梅酒店跟曼德勒海湾度假村的股份卖出去，包括还有巴塞隆纳的一栋建筑，还有跟另外一家贝恩资本在谈他们印度最大的房地产信托的股份，所以他们也想办法哈开始求救甚至黑石向加州大学就是。啊！求救，请他们投资四十亿美元，期限六年。那他们会给他一个年化十一点二五的回报。就是出现了这些状况。当然，最主要的原因为什么会这样？哈，还是跟整个全球的房地产市场摇摇欲坠有很大的关系。哦，欧洲影响最大，因为俄乌战争，房价持续的修正，创下了二十年来最深的跌幅。法国的部分房价也在修正，英国的部分也是一样。然后，芬兰房价修正的幅度可能更大了。那甚至包括销售的数量都大幅度的下滑，还有包括瑞典在欧洲房价当中下跌又快又猛，从高档降下来看，已经跌了将近 20% 了，这是很可怕的。你房子不能像股票这样跌啊，这个会引发购物信心以及包括这个房地产市场的稳定性哦。像美国的购房者信心指数，去年底的时候已经掉到39了。这是创下一九八零年以来最低的一个水准，然后你的退案量也不足，你的房屋销售楼地板面积也不足，当然对整个景气也会带来很大的一个影响。那房价的下跌，其实房地产就是一种金融资产，所以房价持续修正，我们得去理解它后面还有什么样的影响。房地产的一个修正，影响的是房地产贷款缴纳的一个稳定性，房地产贷款。缴纳如果不稳定，那就会影响到银行的收益啊。还有一个是什么？资产证券化，其实黑石他们过去一直擅长做这件事情，就是他把他的房地产的债权包装成证券的商品，然后再转售出去。那因为呢，你承受了我的债权，就是他把他的债权转让出去嘛。我为什么要投资你黑石？就是等于是你借别人的钱，然后为什么是我要来承担？那因为。你会允诺付给我利息，对不对？而且这个利息还不错。可是当客户还款出现问题、黑市或是房价的下跌，让他没有办法顺利的处分这个房地产赚到这个价差的时候，他就没有办法稳定的支付给我，因为我提供资金，我投资他嘛，对不对？让他去去能够呃买房地产也好，或者是借给房屋的购买者也好。这个业务就没办法执行了嘛，就会出现缺口嘛。那他跟我商量说，利息可不可以晚一点支付？那我不愿意啊，那就出现了违约的一个问题。所以简单来讲哦，从过去来看哦，只要出现危机都跟房市有关，不管是1929年的大萧条， 1 9 9 7年的亚洲风暴。其实都跟地产有很大的关系。1991年日本房地产泡沫破裂，哦，日本经济萧条了三十年。2 0 0 8年次贷危机也是跟联总会持续的加息刺破了美国房地产泡沫有很大的关系。所以房地产的一个暴跌肯定会给全球的经济带来影响。这一次哦，我觉得我们要去思考。哦，不管是细谷银行也好 s i v e r g a t e Bank 也好，背后出现问题的原因到底是什么？这当中包含了黑石这个模式，就金额来讲，跟它的资产的对比其实不高，大家也没有特别注意。那现在会不会有问题？我觉得主要还是要观察后面整个房地产市场会不会因为持续的升息而有更多问题产生，包括贷款的给付不稳定。那客户可能他就会需要提出他手上的存款，那这个部分又不会影响到银行的流动性等等。那当然黑石的部分，我们的金融业并没有特别的曝险，所以看起来问题不大哦。那只是说美国的金融机构从黑石到 c i v i l g a t Bank 到系谷银行这样的一个问题，会不会产生连锁的一个效应？哦，目前美国财政部长耶伦也出面喊话，哈，美国的银行体系有它的韧性哦。那加上从上市的金融海啸以后，他们对于整个金融业是严格监管，哈，那基本上产生系统性风险的可能性不大。那包括桑莫斯前财长桑莫斯也说，第一个这件事要怎么解决不管，重要的是存款户的钱你一定要全额保障。这个非常的重要，要不然绝对会形成恐慌，引发很大的一个问题、哦呃、但是是不是会形成系统性风险？桑默斯也是认为倒不至于了、哦、不过银行的整并确实有它的必要。当然，现阶段也传出说英国的汇丰银行、哦、它一英镑买下矽谷银行在英国的子公司。那所以这时候应该会有很多。趁机来购买这些银行的这种机会了哈，诞生就是我们讲整病了、啊、并购了、啊、等等哈。那有没有可能重演二零零八年？因为二零零八年是真的很可怕、啊，我自己呃也在二零零八年那一年曾经失业，然后去请领失业救济金哦。那个你看十几年前的事情，二零零八年那一次其实冲击真的蛮大的哈，而且我记得那时候很不稳定啊，一直到二零。一一年，后来我自己出来创业，所以这个过程中要特别特别的小心啊！我觉得还是要特别注意啦、哦。嗯、假设真的没有系统性风险，危机入市是一个好的时机。但是，万一真的有系统性风险又诞生了，我们就不知道它的影响会多大，那它的威力会不会像二零零八年一样？那时候这么惊人，然后时间会拉多长？这个就目前我自己心里面是没有一个没有一个，那个那要怎么讲？心里没谱啦哦。但是你说可不可以维基路是？我我当然觉得 OK。但是你你怎么选择投资的内容，可能就变得比较重要了哈。这、哦那个这个部分要来提醒大家。